0: Herzlich Willkommen beim WP Sofa, heute mit einigen vielen Themen und der äh, René ist auch bei mir. René, hallo.
1: Äh, ja, hallo, guten Abend. ach so. Ach. Jetzt bin ich ja so auf der Abendstimmung, weil, weil wir heute zu spät aufnehmen. Da dachte ich, äh, automatisch der Hörer, der hört das auch abends. Aber irgendwie ist das wahrscheinlich, wenn der früh im Zug sitzt, denkt er sich so, wieso, gut. Ja, hallo Robert Windisch, ich bin René Reimann. Herzlich willkommen zum BP-Sofa-Folge Nummer 95.
0: Fast die 100 geschafft.
1: Hast du das? Fast die 100 geschafft. Da gibt's machst, eine machst du mal die
0: Zusammenfassung?
1: Ja, ich wollte das mal ein bisschen so besser weißt du, wegen der Struktur und so locker einsteigen und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen aber gut es ist nicht gewünscht ich merke das schon äh, wir haben folgende Themen heute mitgebracht ein, äh, ein neues eine neue Rubrik weil wir jetzt total reich kommentiert werden wollen wir auch gerne weiterhin zu Kommentaren unsere Kommentare abgeben dann ähm, ist in der letzten Woche ein, ein Roadmap für WordPress 5.4 veröffentlicht worden? Da sprechen wir kurz drüber. Dann geht es wieder um, wie die neuen Themes aussehen werden. Da gibt es auch wieder neue experimentelle Themes. Dann gibt es äh, erstaunliche Sachen von Microsoft. Ähm, es geht ums Blogverzeichnis. Dort Gibt es etwas zum Thema Geschäftsideen und Geschäftsfelder und Werbung? Dann haben wir kurz das Projekt 26 nochmal, den WP Letterpick und die Termine. Und zuallererst, bevor wir in die Themenwelt einsteigen, würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir ja eine sehr schöne Weihnachtsfolge hatten, die Jingle Press Nummer 2 hieß und am 24. Dezember des letzten Jahres erschienen ist, in dem man zahlreiche tolle Geschenke abstauben konnte und natürlich auch interessante Weihnachtsmarktgeschichten sich anhören kann. Ähm, dieses Formular ist jetzt noch bis zum 24. Januar, sprich diese Woche Freitag, geöffnet. Wer also noch nicht die Gelegenheit genutzt hat, sich ein Geschenk zu sichern und uns ein nettes Kommentar zu hinterlassen, der möge das doch bitte noch tun. Robert, hast du einen Kommentar hinterlassen? Nein. Nein, du brauchst keine Geschenke, alles klar. Ja, dann äh, dann haben wir hier noch unsere neue Rubrik, oder das heißt, neu ist jetzt auch nicht, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, aber wir haben das noch nicht gleich am Anfang gemacht, und zwar haben wir in der letzten Woche zahlreiche Kommentare bekommen, auf die wir kurz reagieren möchten. Oder? Robert? Ja, gerne. Ja, gerne. Na, ja, dann machen wir.
0: Ach, ich glaube das ist okay. Ähm,
1: ich hab's weggeklickt. Ich muss es wieder suchen.
0: Nee, die waren, das waren super Kommentare. Und zwar ähm, auf unserem ähm, von dem mit den ähm, Browserfunktionen für 2020 und wie man Vortre vortragende für das Meetup gewinnt, hat der Demo geschrieben, dass er, dass er, unsere Seite total nett findet, aber sie sehr langsam lädt. Ein Problem, um das sich René schon gekümmert hat. Und ähm, dass wir arg viele Komma- und Rechtschreibfehler haben, das werden wir uns auf jeden Fall mal anschauen, was damit los ist. Und ähm, dass er aber den Podcast jede Woche hört und der ist auf jeden Fall besser. Aus, äh, danke für diese, für diesen Kommentar und wir schauen mal uns an, wie wir Kommentare und Rechtschreibfehler verbessern können auf der Webseite. Der zweite ja. Kommentar, ja,
1: bitte. Aber warte mal, du du musst ja auch das Kommentar kommentieren. Zu dem Thema Rechtschreibfehler ist... Ist mir so spontan durch den Kopf gegangen. Ja, gut, <lacht> deswegen machen wir ja einen Podcast, damit man nicht so viel schreiben muss.
0: Genau, nicht, nicht ähm. dass wir das wirklich viel, viel, viel schreiben. Also ich weiß, also ich weiß, ich schreibe nicht sehr viel dazu, aber ähm, ähm, wir geben uns eigentlich schon Mühe, bei den, bei den Shownotes ähm, auf die Rechtschreibung aufzupassen, aber vielen Dank für den Hinweis.
1: Ja. Und was auch sehr, sehr geholfen hat, war dieser Hinweis mit dem Led sehr langsam. Ich habe das schon mitbekommen, seitdem ich das umgebaut hatte, dass es etwas langsamer war. Aber ich dachte immer, da ist irgendwas mit dem Server oder Gedingse. Und habe dann erstmal unseren Hoster gefragt, ob der da irgendwas gesehen hat oder so. Aber der hat dann in den Logs auch nichts gesehen, was irgendwie unnormal wäre. Dann habe ich mir gedacht, naja, wenn es jetzt immer noch langsam ist, bei mir ist es ja schnell. Aber dann habe ich das irgendwann eine Zeit lang ignoriert. Und jetzt, wo das Kommentar wiederkommt, habe ich mir das nochmal genauer angeguckt und habe dann festgestellt, mit dem Super-Plugin-Query-Monitor kann man sich äh, nämlich die ganzen Queries mal anschauen. Die WordPress so produziert auf der Seite mit seinem jeweiligen Theme und Plugin. Ein sehr tolles Plugin. Auf jeden Fall habe ich das eingeschaltet und dann habe ich prompt gesehen, dass es da dreimal Queries hintereinander gab und dann habe ich mich gefragt, wo kommt die denn her? Und da hat er GetPosts gemacht und ich hatte ja eingebaut, dass wir diese Feedpress-API abfragen, um die Anzahl der gespielten Podcasts, also von dem jeweiligen Podcast die Anzahl der gehörten oder heruntergeladenen ähm, Downloads zu bekommen. Und äh, da gehe ich ja quasi, habe ich mir. Dass das Problem ist bei dieser Anfrage, dass wir quasi drei Audiotypen haben, nämlich MP3, M4A und OG. Und ich bin dann für jeden Audiotyp, das muss ich mir quasi die Daten zusammensammeln und bin dann alle Posts immer durchgerammelt und habe das dreimal gemacht, also alle. 100 Posts oder 95 Posts, die wir haben, bin ich dreimal hintereinander durchgelaufen und habe dann dann einen Request gestellt für jeden Audiotyp und das war nicht so geil, weil ich da einen Fehler eingebaut hatte, der das Caching ausgehebelt hat. Das war der Grund, warum es so langsam ist. Und jetzt sind wir wieder schnell. Jetzt haben wir nämlich ein Page-Speed von 94 teilweise. Ja, jetzt darfst du gerne auf das nächste Kommentar eingehen. Danke.
0: Ja, wir sollten das äh, ähm, mal mehr konzentrieren, dass wir nicht so abdriften in die einzelnen Sub okay, ähm, kannst gerne, wie gesagt, eine eigene Folge zum Thema unsere tolle Webseite machen. Der zweite Kommentar, auf den ich gerne eingehen möchte, ist von Mirko, der uns gefragt hat, ob wir auch ähm, Meetups für Entwickler erwähnen würden, weil es einen ähm, Page Builder äh, Elementor ähm, Meetup hatten die in Bocholt. Gibt es den nee, Dev, die den Sie hatten einen,
1: äh, ja. ja.
0: Page Builder, genau, für WordPress. Und die hatten in Bocholt, äh, findet sich der DevTreff, der ähm, wer jetzt zum Beispiel am 21.01. Und ähm, er hat einfach nur darauf hingewiesen, dass es halt das, den IO gibt und dass wir das vielleicht mal darauf hinweisen könnten. Haben wir jetzt hiermit getan, werden wir aber normalerweise nicht machen, weil wir nur über WordPress-Meetups reden. Das heißt, wenn äh, Mirko, wenn du ein Meetup hast, dass ein WordPress-Meetup ist und du tauchst quasi in der Meetup-Liste auf, dann werden wir dich auch mit erwähnen.
1: Gut. Auf jeden Fall. Es gibt auch in den größeren Städten immer Webmontags.
0: Da Das sind aber auch keine WordPress-Meetups. Aber wir behandeln
1: auch oft Webthemen. Richtig,
0: wir machen, wir reden nur über die offiziellen WordPress-Meetups. So, würde ich sagen, damit. Warte, wir haben noch eins. Ja? Was denn?
1: Ja, der Peter hat uns geschrieben im jinglepress press formular Und zwar ist er neu seit September in Virtues und hat quasi uns abonniert, findet uns sehr gut. Allerdings hat er gemeint, wie auch schon mal jemand anders, dass wir unorganisiert sind und unstrukturiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Wir haben uns ja schon ein bisschen Mühe gegeben mit der Themen und dem Ankündigen und vorher durchlesen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall schön, Peter, dass du immer noch da bist und uns nicht deabonniert hast. Bleib weiter dran. Wir geben uns natürlich weiterhin Mühe, das bestmöglich zu produzieren, dieses tolle, tolle Podcast-Format. Okay. Ja, Dann. das war's. Dann.
0: Mach das nächste Thema. Also,
1: mhm. Ja, Entschuldigung. Äh, WordPress 4.5.4 oh, Es wurde in der letzten Woche ein eine Roadmap veröffentlicht, die ist Natürlich sehr grob, aber im Wesentlichen ähm, hatte ich das Hauptziel, äh, Gutenberg Full-Size Editing für dieses Jahr 2020 fertigzustellen und zu implementieren. Weiter gibt es noch, ähm, sind geplant Aktualisierungen von Bild- und Test-Tools, also das sind quasi Tools, mit denen die Entwicklung von WordPress getestet und ähm, gepackte oder zusammengepackte Versionen veröffentlicht äh, generiert werden können. Dann ähm, ist was, was ich nicht erwartet habe da drin, war die Kommentarfunktion. Die wurde nämlich einige Zeit vernachlässigt, aber jetzt soll auch dort wieder Bugfixing und Erweiterungen stattfinden. Dann natürlich äh, im Rahmen von Full-Size-Editing und Gutenberg werden auch die Themes sterben und neue Themes werden zum Linken erst weg, die dann eben auf Full-Size-Editing ähm, fokussiert sind. Es wird Updates in der Privatsphäre geben und in der Bedienung von Privatsphärefunktionen. Das Site healthy also das ist quasi die Methode, die, wenn du einen Fehler durch ein Plugin oder selbst produziert auf deine Seite bringst, dass die nicht quasi aus dem Netz verschwindet oder mit einer weißen Seite reagiert, sondern dich auffängt in einer Wattewolke und dir dann sagt, was du falsch gemacht hast. Die wird weiter verbessert und weiterentwickelt, um die Fehlererkennung und Behandlung zu verändern und die Zugänglichkeit auch zu Fehlermeldungen, dann wird, äh, wird an der Rest-API weitergearbeitet, und zwar soll die Performance verbessert werden, und hier auch wieder Thema Gutenberg und Full-Size-Editing, da werden Schnittstellen und Endpunkte eingefügt, die eben mit Gutenberg zu tun haben, oder die von Gutenberg benötigt werden. Äh, auch Rest-API sind, äh, die, der User-Teil aus der Rest-API soll auch optimiert werden, genaueres Stand da jetzt nicht wirklich, und es soll, fand ich auch interessant, finde ich ein bisschen fragwürdig, aber Media, das Lazy Loading, also das Nachladen, wenn Bilder sichtbar sind oder gebraucht werden, soll jetzt äh, standardmäßig im Core implementiert werden und dann im Frontend immer irgendwie verfügbar sein. Mal, bin ich mal gespannt, was da so passiert, aber das ist so die grobe, der grobe Fahrplan. Und dann gab es noch so äh, Vorschläge für die Release-Leads, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so weiter interessant für uns hier, wäre das sein
0: Genau, oder? guckt in die Shownotes, folgt dem Link und schaut euch das an, wenn ihr, mehr, wenn ihr mehr dazu wissen wollt.
1: Genau. Dann hast du was mit Microsoft.
0: Genau. Ähm, und zwar, der Microsoft rollt mit den Edge jetzt, den neuen also den Browser von Edge, der bei Windows 10 dabei war. Ähm, der wurde jetzt über das Update von Microsoft geändert und zwar hat der jetzt im Kern den Chromium. Vorher hatte Edge eine eigene Engine gehabt, und jetzt ist der Browser quasi mit der Engine, die auch im Chrome drin ist, läuft er jetzt, was jetzt einiges ändert, im Sinne von äh, Performance, ähm, Verfügbarkeit, also im Sinne von kann es Webseiten umsetzen und so weiter, und so weil das eben nicht, nicht mehr selbst geschrieben von Microsoft ist, sondern eben auf der Chromium Engine aufbaut, aber ähm, es ist quasi, hat eigene Funktionen dazu, zum Beispiel gibt es eine Funktion, die in Sandbox-Modus in Sandbox und äh, der funktioniert so, dass ein äh, ähm, virtueller, isolierter Container als eigener Tab läuft und der Vorteil daran ist, dass eben ähm, damit weniger Gefahr passiert, weil eben das Hostsystem davon abgegrenzt ist. Ähm, und es gibt einen IE-Modus der soll eben dazu helfen, falls Firmen immer noch den Explorer brauchen, weil, weil die ähm, Intranets oder Webseiten damals unbedingt mit Explorer-spezifischen Sachen gemacht werden müssten, und die, die jetzt quasi damit Pech haben, gibt es eben den Explo den IE-Modus, der eben quasi den, ähm, der den Edge quasi degradiert zu einer zu einer Umgebung, die eben ähm, helfen soll, dass eben die Webseiten trotzdem noch funktionieren. Ähm, wie gesagt, sehr spannend. Gibt es noch ein paar andere Sachen mit Datenschutz und Tracking-Geschichten? Ähm, schaut euch in den äh, Shownotes das an. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, dass eben das jetzt, was wir, glaube ich, vor letztes Jahr angekündigt haben, jetzt endlich von Microsoft ausgerollt
1: wurde. Ich habe den auch tatsächlich, als du das gepostet hast, äh, in unserer, in unserer Facebook-Gruppe, äh, dass das. den habe ich mir den gleich mal runtergeladen und installiert und dachte so, okay, die DevTools aus wie groben Warum genau. muss ich den jetzt benutzen? Wobei ich das mit dem Sandbox vielleicht gar nicht so uninteressant finde, aber das habe ich mir jetzt, bin ich noch nicht weiter dazu gekommen.
0: Ja, ich sag, ich sag mal, ich sag mal als, äh, ohne jetzt auf Microsoft rumzuhacken, aber Microsoft macht einen Modus, aus dem man nicht ausbrechen kann. Ich denke da nur an ActiveX, aber ähm, ähm, wie gesagt, ja. derjenige, derjenige ohne Fehler wäre für den ersten Stein. Deswegen, ähm, wie gesagt, ist sehr schön, dass. Ähm, alle, die jetzt mit Windows 10 rumfahren und mit einem aktualisierten Windows 10 rumfahren, dass die jetzt nicht mehr ähm, quasi Totengräber des Internets sind, weil sie mit einem steinalten Engine rumlaufen, sondern eben, dass sie damit eben jetzt mit, einer, mit Chromium rumlaufen. Der Nachteil ist eben jetzt, dass damit der Marktanteil von alternativen Browsern nochmal gesunken ist. Und das Problem ist eben, in ein paar Jahren, wenn uns irgendwann Chromium mit einem Bug um die Ohren fliegt, dass der eben dann mal einfach mal das ganze Internet betreffen, also die ganzen Browser betreffen kann, Gänsefüßchen. So, Es gibt ja noch Firefox, eine ja. alternative Browser, aber das quasi ist jetzt so ähm, monokulturmäßig, ist das jetzt auch nicht toll, ähm, aber besser als ähm, jetzt mit einer alten Edge-Engine rumzufliegen und eben das Designer darauf aufpassen müssen. Wie gesagt, gut und gleichzeitig schlecht.
1: Ich finde auch für die für die Frontend-Sachen das ganz interessant, dass du dann endlich mal auch modernes CSS, modernes JavaScript schreibst. Richtig. Kannst, hat wie gesagt vor und nachzugucken. Ja. Anyway, die Leute werden das selbst entdecken. Deswegen gehe ich mal hier zu dem nächsten Blog über, der auch mit Frontend und Design zu tun hat. Und zwar ähm, gab es vom Alan Cole... Der seines Zeichens bei Automatic Planer und zuständiger Entwickler für Gutenberg-Themes ist, also für kommende Gutenberg-Themes ist, einen Aufruf, um eben an diesen kommenden Gutenberg-Themes, die jetzt noch in alle in experimentellen Status haben, mitzuwirken und sich dort einzubringen, Kommentare zu, zu schreiben, die zu testen oder eigene Ideen zu entwickeln und dann eben da beizutragen und mitzumachen. Der Aufruf da findet dann, der war, ich muss kurz überlegen, jetzt hatte ich glaube ich auf WP bahn gelesen, ursprünglich diesen Aufruf, den gab es aber auch im WordPress äh, Core-Universum, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber den muss ich raussuchen. Ähm, auf jeden Fall hat er, hatten wir irgendwann mal, ich glaube, vor drei, vier Folgen von der Mail-Choice berichtet, die ja seines Zeichens Release-Lied von welcher Version war, Robert?
0: Ähm, hm, 4.9? 4.9, oder? Na, ich, 4, also, ich weiß es gerade nicht.
1: Okay, äh, auf jeden Fall war sie Release-Lead und sie hat sich auch sehr zeitnah in dieses Gutenberg neue Themes-Experimentellmodus mit dem Theme Johannes als Erste da vor ein paar Monaten zu Wort gemeldet. Hat quasi das Theme Johannes auf GitHub veröffentlicht, was eben ausschließlich auf diesem Full-Size-Editing-Experimentenmodus äh, basiert. Und jetzt kam der Alan Cole vor diese oder letzte Woche und hat äh, auch ein Film veröffentlicht, was von der Struktur ähnlich aussieht, aber noch ein bisschen anders ist als das von der Mal Choice, das heißt Parisine Film von ihm. Äh, Link ist bei uns zu finden. Dann, was ich auch in dem Kontext ganz interessant fand, es gab dann wieder unter diesem Beitrag auf WP-Trevern eine Diskussion zum Thema Warum brauchen wir Gutenberg? Musste das sein? Bla bla Völlig bla. überraschende wir, Kommentare für Tavern. Ja, und da hat sich dann, äh, da war auch der, der die Frage halt, was haben, was hat denn das Designteam von WordPress jetzt eigentlich für einen Fokus? Der gefällt uns nicht so richtig, bla bla bla, müsst ihr ja selbst lesen. Und da hat sich auch in den Kommentaren der Justin Tedlock, der Autor bei Tavern ist, mit äh, sehr sachlichen Kommentaren zu Wort gemeldet und den ganzen Leuten so ein bisschen den Wind aus dem Wutsegel genommen. Interessant zu lesen, äh, wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich das hier mit, da dorthin zu gehen und sich das anzugucken.
0: Genau, wird in den Shownotes verlinkt. Auf jeden Fall. So. Sein? Ja, da würde ich mal, äh, da wir gerade von Tavern reden, äh, bleiben wir doch einfach mal auf Tavern. Und zwar ähm, gab es dort eben aus den Kommentaren heraus, hat Justin sich ein Thema herausgepickt. Und zwar geht es darum, ähm, das Blogverzeichnis, über das wir schon geredet hatten hier, das eben ähm, in, ähm, in WordPress, ich glaube, 5.5 soll das kommen, wenn ich die richtig die Projekte, die, die neuen Projekte von 2019 im Kopf habe. Ähm, das Blogverzeichnis hat ja Regeln. Wie das Plugin-Verzeichnis auch Regeln hat, hat das blog Regeln und äh, die Regeln dort heißen, eine davon ist, ähm, bitte nicht den Fluss des Users stören mit so Werbung, mit Hinweisen, mit Upsells. Und da kam jetzt die Frage, da hat sich eben der, der Justin das, ähm, mal das Thema rausgepickt und ist mal, ähm, hat das mal auseinandergenommen, weil eben die Frage wirklich im Raum steht, wie kann das wie kann der Businessbereich von WordPress, die eben über das Plugin-Verzeichnis ähm, äh, User erreichen, wie kann der Bereich überleben, wenn, ähm, wenn das blog da ist? Also sprich, wenn es fast nur noch Blöcke gibt, nehmen wir das einfach mal an, Wir hören mal ganz kurz in die Zukunft, es gibt fast nur noch Blöcke und jede Seite, der User holt sich kein Avada mehr, wo, bei, wozu denn auch Derjenige startet einfach mit einem mit mit Blank WordPress, ähm, nimmt das standard theme das 2025, ähm, macht das an, oder das 2023, macht das an und kann damit sofort die komplette Seite, also den full Site editing mode bearbeiten und kann das sofort quasi mit Plugins vom Plugin-Verzeichnis über das Blog-Directory, was direkt im Gutenberg drin ist, kann damit direkt quasi sich die komplette Seite zusammenbauen. Okay. Wozu? wie kann jetzt jemand, der ein Business hat, wie kann, der einen User, wie kann der einen User erreichen, der dessen, wo der User quasi gerade meinen Blog benutzt, wie kann ich den jetzt erreichen, und um ihm zu sagen, hey, ich habe eine Pro-Version. Und das ist die Frage, die sich da mal gestellt wurde, wie kann das businessmäßig in ein paar Jahren funktionieren, wenn in den Guidelines drinsteht, du machst keine Werbung in den Blöcken.
1: Das ist eine berechtigte Frage spontan würde ich da sagen, du erreichst den potenziellen Kunden nicht mehr. Genau. Oder nur noch über die Beschreibung von deinem Blog, dass du dort irgendwie Das
0: sieht er ja gar nicht mehr. Du musst überlegen, du hast ja, du hast ja, wenn du den... Wenn naja, du aber der muss ja...
1: Ja, aber der muss ja irgendwann mal auf den Blog kommen, der, der, das ist ja kein Blog, also wenn ich einen Blog anbiete, dann ist das ja kein per Default installierter Block, der da irgendwie im WordPress schon vorhanden ist, sondern ich muss den aus dem Verzeichnis herunterladen und da muss ich mir logischerweise auch die Beschreibung möglichst, also logischerweise nicht, aber ich lese mir dann die Beschreibung durch und sehe, aha, da kommt von dem.
0: Aha, du redest davon, dass User Beschreibungen lesen, ist ja klar, okay, also. Ähm, ja,
1: naja, das, das machen doch alle.
0: Ja, genau. Alle, alle Menschen lesen alle Beschreibungen. Halten wir also fest: ähm, Es gibt da so ein, es gibt da noch so ein kleines Sternchen an dem Thema das Blogverzeichnis und seine und seine Guidelines, wo Menschen Probleme mit haben. Die Guidelines sind aber aktuell so in Place und es wird sehr spannend, wie sich dieser Bereich entwickelt. Wie gesagt, ähm, weitere Details okay, so. dazu in den Show Notes wir, wir werden das Thema ja. auch jedenfalls im, im Auge behalten. Kommen wir von ähm, einer etwas getrübten Aussicht der Zukunft zu einer aktuellen Geschichte im jetzt, nämlich das Projekt 26. Das hatten wir euch schon ein paar Mal erwähnt. Ist das? Das, das ist quasi die, ähm, die Fortsetzung des Projekts 52, weil es ist die Hälfte. Was war das? <lacht> ähm, das ist die ganz lange Version von Projekt 365, nein, egal. Ähm, der, der, die, Das Projekt 26 ist ein ähm, Projekt, wo es darum geht, einmal alle zwei Wochen einen Blogartikel zu schreiben und im Unterschied zu Blog, äh, Projekt 52, wo es darum ging, das jede Woche einzuschreiben, jede Kalenderwoche, ähm, geht es dort drin auch, dass man mindestens zwei Kommentare dann in diesen zwei Wochen schreibt. Es gibt einige aus der deutschen WordPress Community, die daran, die daran teilnehmen und eben wirklich in ihren Blogs aktuelle Dinge tun. Und davon haben wir euch einfach jetzt mal ähm, drei Dinge herausgepickt, die ich kurz erwähnen will. Wir verlinken auch in den Shownotes nochmal die Sammlung, wo ihr quasi sehen könnt, was bis jetzt quasi da vorge was bis jetzt quasi da passiert ist. Und zwar hat der Kasper eine Liste von Plugins zusammengestellt, die er in seinem Blog benutzt. Das ist sehr, sehr spannend quasi, welche Registrierung Plugins er benutzt, welche ähm, Freischaltungs-Plugins er benutzt und wie er eben mit Benachrichtigungen umgeht. Dann hat der Frank Staude zum ähm, allseits beliebten Advanced Custom Field, ähm, hat er ein, ein Extracode geschrieben, damit er Taxonomiefelder mit einem Default-Wert machen kann, um eben den Usern von den Seiten das Leben etwas zu erleichtern. Und der Bernhard hat sich das Thema von, dem, ähm, von Simon Kraft, nämlich den, ähm, das Januar-Thema der Accessibility, hat sich Bernhard das Thema herausgepickt und hat darüber berichtet, wie man per ähm, CSS Verringerung der Bewegung auf Webseiten machen kann. Eben für Menschen, die äh, eingeschränkt sind, denen das Leben zu erleichtern auf der Webseite, dass eben weniger Animation, weniger Bewegung, dass es eben für die auch einen leichteren Lesefluss gibt. Das waren die drei Sachen, die wir ähm, diese Woche vom Projekt 26 haben und ähm, alles Weitere findet ihr in den Shownotes.
1: Also auch allerdings zu den Artikeln?
0: Richtig, genau. Ähm, da wir gerade vom Simon geredet haben, wäre das jetzt eigentlich die Zeit über den WP-Letter-Pick der Woche zu reden. Nämlich ähm, geht es... Aber. Bitte? Aber? Aber genau, das tun wir.
1: Ja, das kam jetzt ein bisschen schwer. Du hast halt das so formuliert, als ob der jetzt irgendwie kommt. Aber? Aber egal. Aber abonniert
0: den Letter. Ähm, genau. Genau. Und der, was jetzt quasi im WP-Letter im war, war der Hinweis ähm, auf einen Artikel vom, vom äh, Florian Brinkmann. Der sich mit ähm, Sanity, Sentry, Sentry heißt mit Sentry beschäftigt hat. Das ist ein Tool, mit dem man ähm, ähm, Error-Logs oder Log-Files ähm, quasi sich erleichtern kann. Das ist ein Tool, womit man quasi, wo man alle Logs hinschickt, wo man quasi in, in, dem, in seinem, seinem PHP-Code sagen kann, bitte logge mir auf diesen Endpunkt. Und dann hat man äh, mit den ähm, Sentry eine leichte Möglichkeit, diese. Logfiles auszulesen und auszuwerten. War sehr spannendes Thema, haben wir dementsprechend ähm, jetzt uns rausgepickt für den WP-Letter-Pick. Okay. Ich würde sagen, kommen wir zum Thema ähm, WP-Meetups. Wir sind schon am Ende der Sendung ja. angelangt. Ähm, ich würde ganz mhm. kurz euch die, die Meetups einmal ähm, vorstellen. Ähm, René, möchtest du anfangen mit Bremen oder soll ich anfangen?
1: Oh, warte, du hast mich auf den kalten Fuß erwischt. Ich bin gar nicht hm. vorbereitet. Okay, also. Äh, ähm, am Bremen, warte doch, ich hab's, ich bin bereit. Ja, Bremen, Aber Bremen ist das Bremen. War den Ersten das war heute. Das, war heute. <lacht> das, das ist schon vorbei. Also genau. Das ist schon vorbei. Bremen, 37 Mediathek und Bildern. Wer da wollte, der hat es leider heute verpasst. Oder war da? Schreibt's in die Kommentare, wie es war. Dann äh, kannst du mit Köln weitermachen.
0: Genau, dann mache ich ähm, Köln. Und zwar ist das das 75. WordPress-Meetup in Köln und mit dem Thema Neues in WordPress 5.3 und dem Blog-Editor. Wird wahrscheinlich um Gutenberg gehen.
1: Dann haben wir noch das WPDM WordPress-Meetup Potsdam im Januar 2020. Thema Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das morgen am 21.01.2020 um 19 Uhr. Die müssten eigentlich alle jetzt um 20 Uhr sein. Das würde sich viel besser sprechen lassen.
0: Ja, ja, genau. Leider nicht. Und zwar, das nächste wäre das WP-Meetup in Würzburg. Geht. Was geht mit dir, Gutenberg? Also auch so. ein Gutenberg-Vortrag.
1: Besser wäre doch, was stimmt denn nicht mit dir?
0: Gut. Nein, Gutenberg stimmt. Okay. Das ist ein sehr, ein sehr schönes dann Tool. Haben
1: wir hier, dann haben wir auch morgen, den 21.01.2020, aber nicht um 20 Uhr, sondern um 19 Uhr, das ab Leipzig, die Werkstatt. Nein. Alle ihre Hammer und ihre Zange mit. Äh.
0: <lacht> genau. Äh, Brauchen man nicht mal darüber zu reden, alle, ich glaube, alle auf alle vom ähm, Podcast hier können es gar nicht mehr hören, wenn ich über das Meetup Leipzig rede. Ähm, deswegen kommen wir jetzt zum ähm, WP Meetup in Mannheim. Das ist auch morgen am 21.01. um 19 Uhr. Und es geht um Nein, allgemein ohne, ohne Thema, geht einfach nur ein lustiges Beisammensein. Ja.
1: Lustiges Person sein. Dann haben wir noch ein Meetup in München. Das ist am 22.01. um 19 Uhr. Hooks und Filter, WordPress mächtigste Werkzeuge. Das lese ich schon die ganze Woche immer, wenn ich ins Backend gehe und denke mir so, das Thema ist uralt. Was wollen die mir dann noch erzählen? Naja, weiter.
0: Du bist nicht die Zielgruppe. Für andere Leute ist das sehr interessant und sehr spannend. Kommen wir zum ähm, besten Meetup der Woche. Einfach mal. Tut mir leid, alle anderen. Ähm, und zwar ist das das ähm, WordPress-Online-Meetup Deutschland. Das ist ein Meetup, das quasi komplett online ist, remote, virtuell. Und jeder kann daran teilnehmen, wenn ihr noch auf die Warteliste kommt, weil das Meetup hat jetzt schon mit 50 Leuten ähm, die gesetzte Menge schon erreicht. Das Thema ist dieses Mal, was ist eine wordpress Multisite und wann sollte ich sie einsetzen? Sehr spannendes Thema.
1: Wer, wer, wer trägt die vor, weißt du das?
0: Das ist der, ähm, der äh, Mensch von Raidboxes, ich muss gerade Matthias, glaube ich, war es, lass mich kurz, genau, Matthias Held von äh, Raidboxes stellt das vor.
1: Okay, dann haben wir hier noch eine Werkstatt in Bern, im nahen Ausland sozusagen, am 23. Äh, fällt völlig aus der Reihe mit 18 Uhr und zwar ist das die WordPress Site Clinic. Ja, das war's.
0: Und da wäre jetzt die Frage, wie kann man uns finden?
1: Uns findet man auf den gängigen WordPress-Plattformen, wollte ich jetzt sagen. Nein, auf den gängigen Podcast- Apps, Plattformen, auch immer, Spotify, iTunes. Man kann den Podcast bei uns auf der Seite wp-sofa.de herunterladen. wp-sofa.de herunterladen. Und äh, Google Google Podcast sind wir jetzt auch schon seit ein paar Tagen. Ja, da findet man uns überall, YouTube. Äh, ja, Ich würde nochmal kurz, äh, bevor wir diese Folge schließen, mit den Worten, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Jingle Press, wer noch was gewinnen will, bis Freitag ist das Formular offen. Feedback könnt ihr auch danach noch geben, aber bis Freitag gilt dann, wer bis dahin nicht rein, was reingeschrieben hat, der ist raus. Gut. Oder? Ich würde sagen,
0: drin. damit war's das.
1: Tschüss. Robert. Tschüss. Hm.